0: Im Citizen Science Projekt Webtechniken des Naturhistorischen Museums Wien werden archäologische Funde von Textilresten wissenschaftlich analysiert und nachgearbeitet mit Hilfe engagierter Bürgerinnen und Hobbyweberinnen. Für die heutige Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht hier auf Radio Orange 94.0, haben wir darüber mit der Projektleiterin Karina Krömer gesprochen.
1: Was sind die Hintergründe und Ziele dieses Projekts? Wer kann mitmachen? Und wie? Was versteht man eigentlich unter der Brettchenweberei? Bleiben Sie dran! Wissen macht Leute! Leute.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0. Österreich forscht, ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: Zu Beginn möchten wir wie gewohnt kurz für alle neuen HörerInnen wiederholen, was man unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Dies wird in unterschiedlichen Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen umgesetzt. Beispielsweise in der Meteorologie oder in der Ahnenforschung. Für allgemeine Informationen zu Citizen Science können Sie gerne unsere erste Sendung nachhören, in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben.
0: Für die heutige Sendung stellen Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, erneut ein Citizen Science Projekt vor, diesmal aus dem Bereich der Archäologie, also eine ganz neue Fachrichtung für unsere Sendung. Wir sind schon sehr gespannt. Wie bereits angeteasert, dreht sich heute alles um das Projekt Webtechniken des Naturhistorischen Museums Wien. Darüber haben wir mit Karina Krömer online ein Gespräch geführt. Wer sie ist und worum es bei dem Projekt geht, hören Sie jetzt. Ja, liebe Carina, danke, dass du dir für uns heute Zeit nimmst. Könntest du dich unseren HörerInnen bitte
2: kurz vorstellen? Danke schön, dass ich eingeladen worden bin. Mein Name ist Karina Gröme. Ich arbeite im Naturhistorischen Museum Wien. Ich bin die Direktorin der Prähistorischen Abteilung. Das heißt, ich bin großteils für Managementaufgaben zuständig. Aber von meiner Forschung her beschäftige ich mich mit Textilarchäologie. Also wie hat das Handwerk sich entwickelt, Spinnenweben, wie hat die Kleidung sich entwickelt und was können wir daraus
1: lernen für heute? Was kann man sich denn genau unter Textilarchäologie vorstellen, weil ich glaube mal, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an Archäologie denken, dann eher an Mumien oder Fossilien, aber wahrscheinlich weniger an Textilien, oder? Wie, Wie funktioniert das?
2: Ja, dazu muss man sagen, dass natürlich Textilien eine Materialgruppe sind, die es in Zentraleuropa, also bei uns, jetzt nicht so häufig gibt, weil das Problem ist ja, wenn zum Beispiel jetzt ein Mensch eingegraben wird bei uns in einem Friedhof, dann zerfällt ja alles, also die Haut, die Kleidung natürlich, die Haare und so weiter, Das, das vergeht alles. Übrig bleiben großteils eben nur die Knochen, es würden auch Keramikobjekte übrig bleiben, Metallobjekte und so weiter, aber eben Alles, was so organische Substanz ist, das äh, verwest bei uns. Es gibt nur ganz selten die Möglichkeit, dass sich sowas doch erhält, zum Beispiel im Eis. Da kennt man ja den Mann aus dem Eis, der vor über 30 Jahren gefunden worden ist, den Ötzi. Das ist eine komplette Mumie mit all den organischen Funden, mit seiner Kleidung und Ausrüstungsgegenständen, die sich eben auch im Eis erhalten haben. Es gibt auch Moorleichen. Also in, in Mooren verunglückte oder bestattete Menschen, wo auch die Kleidung vorhanden ist. Und wir haben auch die Salzbergwerke, weil das, das Salz konserviert auch organische Substanz total gut. Also wir haben hier einen unglaublichen Schatz in Hallstatt, aber auch in Dürnberg, in Österreich. Wir haben Stoffe, die sind ja 3000, 2500 Jahre alt und die sind noch immer elastisch, die sind färbig, die sind wirklich ganz toll zum Anschauen. Und das ist wirklich schon eine sehr spannende Sache, mit der ich mich beschäftige. Und was wir auch noch haben, ist, dass wir manchmal Textilien erhalten haben, die einfach quasi angerostet sind an irgendwelche Metallobjekte. Also zum Beispiel, wenn ein Schwert, das einem keltischen Krieger mitgegeben worden ist, wenn das mit einem Band umwickelt war, kann es sein, dass eben der Rost von der Schwertklinge sich da über dieses Textil drüber zieht und das dann quasi konserviert als Rosthülle.
0: Bevor wir ins Projekt starten,
2: über das wir mit dir sprechen wollen,
0: kurze Frage noch. Könntest du den Begriff oder die Zeitspanne von prähistorisch definieren? Also über welche Zeiten reden wir da eigentlich ganz genau?
2: Also die Urgeschichte, also die Prähistorie ist quasi die Zeit, die eine schriftlose Zeit ist, also wo wir noch keine äh, Hochkultur haben. Die Urgeschichte endet immer unterschiedlich, je nachdem, wo man sich befindet, in welcher geografischen Zone. Zum Beispiel in Ägypten endet die Urgeschichte sehr viel früher als bei uns. Die Urgeschichte beginnt mit dem ersten Auftreten des Menschen, also das Ungefähr vier Millionen Jahre gibt es ja Menschen und äh, ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch dann auch Schrift benutzt und meistens ist es gekoppelt mit einer ähm, doch sehr stark hierarchischen äh, Lebensweise und auch Steinhäuser und so weiter und so fort, äh, ab dann endet quasi die Urgeschichte. Bei uns in Österreich endet die Urgeschichte einfach aus Definitionsgründen mit der Ankunft der Römer bei uns hier am Donau Limes und äh, das ist 15 vor Christus. Also wir haben da so ein Datum dazu, wann die Urgeschichte endet. Also dieser große Zeitraum. Eigentlich der größte Zeitraum der Menschheitsgeschichte
1: ist das, was wir abdecken. Die Alina hat es eh schon angedeutet. Wir wollen ja mit dir über dein Citizen Science Projekt sprechen. Könntest du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worum es bei deinem Citizen Science Projekt geht?
2: Also bei mir geht es eben um Textilien und vor allem um Handwerkstechniken. Ich habe schon erwähnt, dass wir in Hallstatt im Salzbergwerk immer wieder Textilien finden und die sind manchmal sehr spannend hergestellt mit einer Technik, die heute nur noch ähm, als Hobby benutzt wird. Die heißt Brettchenweberei. Wenn wir jetzt wieder so ein neues Stück finden, also das so um die 2700 Jahre alt ist, dann wollen wir natürlich verstehen, wie genau ist denn das gemacht? Gibt es da irgendwelche Spezialitäten dazu? Wie lange dauert es eigentlich, sowas herzustellen und so weiter und so fort? Und um diesen Code quasi zu entschlüsseln, brauche ich Hilfe, weil ich kann mich natürlich hinsetzen, kann das ausprobieren, ich kann ja diese Technik. Aber wenn ich selber jetzt das einfach nachwebe und dann auf irgendwas nicht draufkomme oder einfach lang brauche, dann kann ich daraus ja keine Rückschlüsse machen auf, ja, wie war denn das früher? Dann bin ich einfach nur ich Bartschott gewesen. Wenn ich aber hoffenweise diese Scientists habe, die sich mit der Brettchenweberei auskennen und äh, die gesammelten Daten von denen, also wie machen die das jetzt? Gibt es irgendwelche kleinen Tricks dazu, dass man exakt auf dieses Muster kommt und so weiter und so fort? Dann habe ich eine sehr viel bessere Datengrundlage. Und vor allem auch, wenn ich mich mit Fragen beschäftigt, wie, naja, wie lange dauert es eigentlich, sowas zu machen? Wie gesagt, wenn ich alleine das ausprobierend und... Ähm, nicht sehr geschickt bin, kann es sein, dass es sehr lange dauert und dann glaube ich, oje, Matt, so luxuriös, weil so schwierig und so. Aber wenn dann andere Citizen Scientists, und ich habe da eine sehr große Gruppe, 20 davon sagen, oh mein Gott, ist das ein kompliziertes und das ist viel schwieriger als ein vergleichbares aus der und der und der Zeit, dann ist das belastbarer. Bei mir funktioniert das ganz lustig, nämlich über das Internet, mein Citizen Science-Projekt, weil ich festgestellt habe, dass die Leute sehr, sehr stark auf das reagieren, was ich zum Beispiel auf Social Media poste. Begonnen habe ich schon vor zehn Jahren auf Pinterest. Damals war diese Plattform, das ist so eine Picture-Sharing-Plattform, sehr in, also schon ja, länger, also vor zwölf Jahren habe ich damit begonnen. Und ich habe dann bemerkt, dass immer, wenn ich da irgendwas poste und eine Webanleitung oder vielleicht auch noch eine Publikation von mir dazu poste, dass dann irgendwas passiert, dass dann auf einmal Posts von Leuten kommen, die dann definitiv mein Bundle, quasi das, was ich da publiziert habe, nachmachen. Und da haben wir gedacht, hey, das ist ja voll spannend eigentlich, weil da entstehen teilweise sehr kreative Dinge. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel die Leute anfangen in diesen Chats-Funktionen zu diskutieren, dass das, was ich da jetzt analysiert habe, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass ich da irgendwann einen Fehler gemacht habe oder dass es beim praktischen Handwerk irgendwo sich hakt. Und dann diskutieren die rum und so. Und da haben wir gedacht, ja, das kann ich ja eigentlich nützen und habe dann eigentlich auf die Aktivität, die es eh schon gab, meinen Sie diesen Science? draufgesetzt. Und es hat sich aus dem, aus diesen Diskussionen mit diesen Leuten und ich erkenne es teilweise ja von diesen Unterschriften, die unter diesen Abbildungen sind, also da sind welche aus Korea dabei, aus Japan, aus Amerika, aus aus Neuseeland, also wirklich die ganze Welt findet sich da ein, um quasi an meinen Dingen da herum zu diskutieren. Ja, und es hat sich sogar schon ergeben, dass äh, zum Beispiel ich so einen Fehler, auf denen diese Leute mich aufmerksam gemacht haben, ich eben aufgegriffen habe und manche, die eben besonders coole Vorschläge gemacht haben, dann kontaktiert habe und mit denen quasi weitergearbeitet habe. Und da war zum Beispiel eine aus Finnland, die Maike Karisto, das ist eine Grundschullehrerin. Und die habe ich dann sogar nach Wien eingeladen. Wir haben uns das Original angeschaut und daraus ist dann sogar eine Präsentation auf einer Konferenz entstanden und ein wissenschaftliches Paper Also wir wären nie zusammengekommen ohne diese Aktivitäten und das ist schon sehr schön. Und in den letzten zwei, drei Jahren, eigentlich seit der Pandemie, verlagert sich die Aktivität sehr stark auf Instagram und wir haben sogar einen eigenen Hashtag. Also jeder, der sich beteiligen möchte, Tablet Weavers auf Instagram und auch den Hashtag Tablet Weave Hallstatt. Immer wieder posten da die Leute, es ist ein sehr freies System. Also die Leute müssen nicht, machen aber ständig fragen mich im Chat ständig alles, so quasi, gibt es da diese Analyse, gibt es da Farbstoffanalyse, kann man auch die Rückseite sehen, kann man das sehen, sie brauchen noch die und die und die und die Information. Es ist unglaublich. Und dann diskutieren die auch untereinander. Ich finde das sau spannend, was da passiert. Also ich bin eigentlich mich eher nur so am freuen, was da entsteht. Und die Leute wissen dann auch, dass das dann teilweise einfließt, auch in wissenschaftliche Publikationen. Könntest du vielleicht ganz kurz beschreiben, wie,
0: wie denn das genau funktioniert? Also ich, ich denke, es können sich jetzt vielleicht nicht alle vorstellen, was genau Brettchenweberei ist. Also vielleicht nur ganz kurz ähm, beschreiben,
2: dass, dass man sich irgendwie vorstellen kann, wie das ist. Es ist witzig, das ist so, wie wenn man Stricken beschreiben möchte. Also okay, ja, also man hat viereckige Brettchen. die sind so Handteller groß, haben jeweils Löcher an den Ecken. Und durch jedes Loch, also meistens sind es eben vier Löcher, durch jedes Loch wird ein Faden gezogen. Diese Fäden können auch unterschiedliche Farbe haben. Und äh, wenn man so ja, mindestens so sechs oder noch mehr von diesen Brettchen quasi nebeneinander hat und alle Schnüre gut spannt, dann kann man quasi beginnen, die Brettchen zu drehen. Und nach jeder Drehung der Brettchen muss man dann einen Faden wieder durchlegen durch das Webfach und dann eben immer weiter drehen und immer wieder was durchlegen, also so wie beim normalen Weben. Und dadurch entsteht dann eine sehr interessante Struktur, die so ausschaut wie lauter nebeneinander liegende Schnüre. Und durch diese Farben, die da drinnen sind, entstehen dann verschiedene Muster. Okay, das klingt etwas kompliziert.
0: (lacht) Also ich glaube, vielleicht ein Video anschauen oder so. Ja, aber aber ich habe mir nur gedacht, vielleicht ist das ganz hilfreich, dass man sich ein bisschen auskennt. Du hast jetzt eh schon voll gut beschrieben, wie dann dein Austausch mit den ähm, Leuten so abläuft, wie das funktioniert, woher du auch neue Impulse bekommst. Mich würde jetzt trotzdem interessieren, wie das genau funktioniert, dass du die äh, genauen Informationen bekommst, wie die Leute das machen. Also schreiben sie dir das dann zusammen, ähm, wie sie es gewebt haben? Oder kannst du das anhand der
2: Bilder schon erkennen? ähm, wie, Wie läuft denn das ab? Also es ist so, es gibt ja für die Brettchenweberei, ihr, ihr kennt doch sicher alle so Strickschrift, also so Mustervorlagen und es gibt für die Brettchenweberei, nachdem das nicht systematisiert ist, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Arten, wie man dieses, wie man das aufschreibt, was da zu tun ist und was man wohin dreht und so. Und ich merke es, indem die, die Leute teilweise unter diesem Hashtag eben ihre eigenen Mustervorlagen posten, also die Anleitung, Also sie posten Anleitungen. Und daran sehe ich natürlich höher da hat sich wieder was Spannendes getan. Und dann ich chatte einfach mit denen. Und wenn ich aber merke, der Chat wird zu viel, zu lang, weil die einfach so viel wissen wollen und weil ich so viel schreiben will, dann dirigiere ich einfach um auf normales E-Mail. Und wenn es dann noch nicht reicht, dann lade ich die Leute einfach ein, dann kommen die vorbei. Also es ist sehr individuell, was da passiert und auch wo die Personen sich genau befinden. Und was mich auch sehr interessiert ist, sind zwei Schienen. Also das eine ist, dass sie mir helfen, den Code zu entschlüsseln, also zu entschlüsseln, wie macht man dieses Ding oder wie lange braucht man oder wo sind die Schwierigkeiten. Das ist meine eine Sache. Und die zweite Sache, die mich interessiert, ist, die Leute fangen immer an, diese Dinge kreativ in ihren Alltag einzubauen und irgendwas zu tun, wo sie dieses Design, dieses Objekt in ihrem Alltag ganz normal verwenden. Sei es als Haarband oder weil irgendjemand so, schaut mal, ich habe einen Taschengriff gemacht oder schaut mal, ich habe das Ganze in ein Armband verwandelt oder Sonstiges. Das finde ich wirklich spannend, weil ich bin Geisteswissenschaftlerin und auch diese Daten sind für mich sehr wertvoll. Was für eine Relevanz haben archäologische Objekte, die wir finden, die wir präsentieren, in der heutigen Gesellschaft? Auch das ist für mich ein Teil meiner
1: Forschung. Ich hätte gleich noch eine Frage zu deinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, weil ich war jetzt am Anfang ein bisschen verwundert, wie du gesagt hast, dass da wirklich Menschen aus der ganzen Welt teilnehmen, weil das heißt ja auch, dass diese Brettchenwebtechnik auf der ganzen Welt bekannt ist. Also ist das wirklich so etwas sehr Grundlegendes oder ist das einfach, dass dann auch wirklich Leute in, in Asien, in Australien, in Amerika sich das angeeignet haben jetzt und gelernt haben? Oder sind es vielleicht Auswanderer? Es ist so, diese Technik ist
2: eigentlich ähm, zu Beginn 20. Jahrhundert fast ähm, in Vergessenheit gewesen. Da gab es einfach andere Techniken. Aber es gab Gegenden in der Welt, wo sie aktiv verwendet worden ist. und Die haben dann so ganz ähm, grundlegende Dinge im Alltag damit gemacht. Zum Beispiel in Anatolien hat man... Im 20. Jahrhundert beginnt es einfach so Eselgurte gemacht mit Brettchenweberei oder im Iran und so weiter. In Tibet zum Beispiel oder in ähm, Thailand und Sri Lanka wird Brettchenweberei oder wurde Brettchenweberei traditionell verwendet für Gürtel von buddhistischen Mönchen beispielsweise. Also es gibt in Marokko, in Tunesien auch noch Beginn 20. Jahrhundert wurde das auch verwendet eben für so Zierbänder, Ziergurte. Wie gesagt, dann gab es eben andere technische Möglichkeiten und auch der Markt war anders, dass die Leute dann eher Dinge eingekauft haben, also vor allem zweite Hälfte 20. Jahrhundert, ah, dass das so ein bisschen abgeglitten ist in ja, Folklore und mm-hmm, braucht man nicht mehr. Ah, jetzt wird es teilweise wieder, gibt ein totales Revival. Und ich bemerke, dass eben diese für Europa und auch für Nordamerika diese Technik wiederentdeckt worden ist. Das war so in den 1960er, 70er Jahren und sehr stark propagiert worden ist, vor allem mit Montessori-Pädagogik und mit Erlebnispädagogik und mit so dieser dieses äh, schulische Werken tun, als, als eine, eine gute Technik, mit der man kreativ arbeiten kann. Also so wie Stricken. Also das ist einfach propagiert worden und dann haben die auch so äh, Handbücher geschrieben und, und dann ist man erst wieder draufgekommen, dass es diese Technik eigentlich schon un- unglaublich lange gibt, dass sie einfach nur lange nicht benutzt worden ist, weil ja, eben maschinell nicht herstellbar. Und im Hobbybereich ist diese Technik in, ja, weltweit sehr stark, vor allem mit allen, die sich auch mit, mit Kelten beschäftigen, mit Mittelalter beschäftigen, weil das so eine Technik ist, äh, die sehr spezifische Strukturen erstellt, was ich eben sehr stark von moderner modernem Design, moderner Kleidung absetzt und wodurch man eben gut Reenactment und sonstiges quasi sich positionieren kann. Es ist wirklich eine Technik eben für Reenactor und da gibt es riesige Communities weltweit, vor allem für keltische Mittelalter, aber auch für alle möglichen anderen Handwerks-, Hobby, Menschen, die Dinge kreativ mit den Händen machen wollen. Und die freuen sich immer wahnsinnig, wenn sie authentische, echte Dinge quasi jetzt dann von mir bekommen. Wenn, wenn wir wieder sogar quasi, Oh, neuer Fund, Hallstatt, Salzbergwerk, 2700 Jahre alt. Damals gab es exakt dieses Bundle mit diesem Muster und dann werkeln sie schon, wie die Wahnsinnigen. <lacht>
0: Jetzt ähm, klingt das aber doch so, als würden die Leute, die bei dir mitmachen beim Projekt, ja schon Erfahrung haben, oder? Das heißt, man braucht äh, ein gewisses Vorwissen, um um da
2: mitzumachen. Ja, also man lernt es nicht bei uns, sondern man kriegt eben bei uns nur die Inspiration auf coole Objekte, wenn man es eh schon kann. Aber ich unterrichte es manchmal zum Beispiel bei der experimentellen Archäologie an der Uni Wien. Ja, und es gibt ja öfter so Handwerksvorführungen. Vor allem Brettchenweberei wird oft vorgeführt. als wenn man in Europa irgendwo auf einem Mittelaltermarkt, Keltenfest oder sonstiges ist, gibt es sicher irgendwo irgendjemanden, der herumsitzt und Brettchen webt. Ganz sicher.
1: Was haben denn dann, also, welche Vorteile haben denn dann die Bürger und Bürgerinnen, die bei deinen Projekten mitmachen? Also, du hast es jetzt schon kurz erwähnt, sie werden natürlich auch inspiriert, weil sie vielleicht auch neue. Muster, neue Motive sehen, gibt es dann noch weitere Gründe bei dir mitzumachen? Ich glaube, das ist eigentlich die Hauptinspiration und äh, manche
2: sind auch, das schreiben die zumindest, wahnsinnig stolz drauf, eben mitzumachen und eben für Forschung konkret was beizutragen. Also nicht einfach irgendwo so ein Buch mit Anleitungen zu kaufen, sondern direkt von der Forscherin eben diese Information zu kriegen und direkt dann auch mit der Forscherin diskutieren zu können über irgendwelche Spezialdinge. Also gibt es eine Farbstoffanalyse dazu oder wie ist denn dieses und jenes Detail oder wie ist denn die Fadenstärke oder sonstiges. Und das genießen die Leute doch sehr. Und was schön ist bei dem Ganzen, ist, dass natürlich, weil das im Instagram passiert, äh, es ist auf Englisch, dadurch haben wir auch die Du-Sie-Schwelle nicht. Es ist sehr direkt und äh, sehr familiär äh, und es gibt da keine Hemmschwellen. Weil sonst äh, würde man sich vielleicht denken, ja, oh Gott, oh Gott, da kann ich jetzt nicht irgendwie äh, jemanden belästigen. Also äh, ich merke das so im Persönlichen oft, wenn die Leute so mit mir in Kontakt kommen, Persönlich, dann sind die oft so ein bisschen gehemmt, so nach Oh Gott, oh Gott, sozusagen Professor Karina Grömer, habilitiert, an der Uni tätig, Direktorin der Abteilung. Huch, darf man da überhaupt da irgendwie was fragen und irgendwas wollen? Auf Instagram ist man, es, ist, es, ist, es ist ein unglaublich demokratisches Prinzip auf Instagram. Das finde ich so schön. Also, das heißt, wir sind alle gleich, wir beschäftigen uns mit Dingen, wir freuen uns an Dingen und man kann einfach fragen und es gibt da nicht diese diese Barrieren und diese Schranken, die man sonst hätte, wenn man jetzt irgendwo in eine Institution geht und bei einer Person vorspricht, die eben gewisse Titulatur vor sich hat. Also das merke ich sehr stark. Und ich genieße das auch sehr einfach, diesen fluffigen Austausch. Sehr schön.
0: Welche Entdeckungen oder welche. Ähm Anmerkungen der Teilnehmerinnen waren für dich denn besonders überraschend oder neu? Gab es
2: da
0: irgendwelche besonderen Entdeckungen?
2: Ja, äh, bei diesem einen Bundle, äh, das habe ich vor über zehn Jahren schon publiziert und ich war mir selber sehr unsicher, weil ich nicht so ganz sicher war, oh Gott, passt das, was ich da überhaupt schreibe? Und äh, wo dann die Citizen Scientists so ganz brutal mit dem Finger drauf gezeigt haben, so quasi, nein, das passt nicht und das stimmt nicht. Und da ist aber schon ein Fehler drin. Ja, das ist, das ist schon spannend. Aber wenn man sich darauf einlässt, in dem Fall war es wirklich wunderbar, weil sie haben mir geholfen, dieses Problem zu korrigieren, um eben zu verstehen, wie ist denn das überhaupt gemacht worden? Und wie gesagt, daraus ist dann mit der einen, die, 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 die da sich da besonders darauf eingelassen hat, dann sogar eine gemeinsame Publikation entstanden. Oder auch bei einem anderen Band, zum Beispiel ein Bandel aus Dürnberg, wo es wirklich, wirklich schwierig war. Und wo auch jetzt noch alle, also viele von meinen Citizen Scientists sagen, okay, das Ding ist ihr Endgegner, also, ähm, Da haben auch diese verschiedenen Sichtweisen und diese verschiedenen handwerklichen Fähigkeiten eigentlich geholfen, dass man ein Gesamtbild kriegt, wo vielleicht eine einzelne Person einfach scheitert. Das ist so. Also dieses Team, jeder sieht was anderes, jeder Und, und vor allem diese unglaublichen Hunderten von Stunden, wo da diese Leute einfach heraus finden und, und herumprobieren und wieder anfangen und noch einmal die Brettchenweberei aufzäumen, irgendeine Kleinigkeit variieren, herumweben und so. dass das Also wenn man das in einem Forschungsprojekt macht oder jemanden dafür bezahlen wird, das geht ja gar nicht. Weil da, und da brauchst du ja auch so richtig Herzblut rein. Und die machen das ja einfach nur, weil sie einfach das unglaublich genießen und toll finden.
1: Gut, dann kommen wir auch schon zu unserer Schlussfrage, die wir allen unseren Gästen ähm, stellen. Und zwar, was war denn dein Höhepunkt in der Zusammenarbeit? Hast du da vielleicht eine Anekdote für uns, eine Geschichte, was dich am meisten geprägt hat? Da müsste ich jetzt genau das wiederholen. Also,
2: (lacht) äh, Also mein Höhepunkt war eigentlich diese, bei dem einen, also wir hatten vor, einem Jahr, glaube ich, habe ich wieder was Neues online gestellt und das war am Abend und mein Höhepunkt war wirklich, wie ich in, am Morgen in der Früh um 6 Uhr in, in meinen äh, Insta-Account reinschaue und ich sehe da fünf verschiedene Versionen von dem Bundle, das ich am Abend publiziert habe, teilweise noch auf dem Webstuhl drauf, teilweise schon quasi Juhu, fertig geworden. Da denke ich mir, Ihre, ja, die haben die Nacht durchgearbeitet, weil sie so inspiriert sind von dem, was ich einfach nur akademisch ihnen zur Verfügung gestellt habe. Und da denke ich mir, wow. Okay, ja, fein. Das
0: heißt, wenn man ähm, jetzt Interesse hat, vorausgesetzt man kennt sich schon aus ein bisschen <lacht> mit der Brettchenweberei, dann findet man dich äh, auf Instagram.
2: Auf Instagram carina-gromer und äh, Hashtag tabletweave. Hallstatt. Tablet wie Fallstadt und dann sieht man diese verschiedenen Anmerk- Anleitungen, die Originale, ich poste immer die Originale mit Anleitung und mit Publikation und dann sieht man auch die anderen Varianten und jeder, jeder vierte Post von mir ist der Archaeological Textile of the Day. Das poste ich eben, also da kann man auch andere Textilien sich anschauen und ich poste euch immer aus meinem Alltag, wenn ich jetzt was erforsche, was ich so mache. Ich mache euch gerade eine Lehrveranstaltung zur Textilarchäologie und das begleite ich alles mit meinem Insta-Account. Das heißt, man kann mir auch ein bisschen über die Schulter schauen, wie so der Arbeitsalltag einer Textilarchäologin so ausschaut.
0: Super, wir werden das auch gerne verlinken in der der Beschreibung. Also alle, die irgendwie jetzt noch ähm, neugierig geworden sind und nachschauen wollen, auch wenn sie selbst nicht mitmachen wollen, weil sie es vielleicht noch nicht können, (lacht) ähm, dann kann man einfach vorbeischauen und und, äh, tiefer noch eintauchen. Wir auf jeden Fall wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken. Das war jetzt äh, heute ein ganz neues Thema für uns äh, und das ist immer schön. Also vielen Dank dir.
2: Gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Nun sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlich bei Karina Krömer für die Einblicke hinter die Kulissen des Projekts bedanken. Wir hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich auch von dieser Sendung wieder einiges mitnehmen. Es war sicher für viele sehr viel Neues dabei. Und wenn sie nun motiviert sind, selbst beim Projekt mitzumachen, dann haben wir in der Sendungsverschreibung alle Links und auch die ähm, Social-Media-Konten von Carina verlinkt.
1: Allgemeine Informationen zu Citizen Science und eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf unserer Webseite www.citizen-science.at. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an office at scienceat kontaktieren. Wer noch tiefer in die Welt von Citizen Science in Österreich eintauchen möchte, findet all unsere vergangenen Sendungen am Cultural Broadcasting Archive und auch auf Spotify. Die Links dazu finden Sie dann ebenfalls im Beschreibungstext. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören.
0: Apropos tiefer eintauchen, zum Abschluss möchten wir in dieser Sendung auch noch eine neue Kategorie vorstellen, die wir uns überlegt haben, nämlich den Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Die Sendung Wissen macht Leute wird ja, wie bereits eingangs erwähnt, von der österreichischen Citizen Science Plattform, auf der Sie viele verschiedene Inhalte rund ums Thema Citizen Science finden. Wir haben die Website citizen-science.at auch schon erwähnt, produziert. In besagter neuer Kategorie präsentieren die Gründer und Koordinatoren der Plattform, Daniel Dörler und Florian Heigl, ab nun monatlich ihren persönlichen Österreich-Forscht-Tipp. Diesmal ist Daniel dran.
3: Hallo, mein österreich forschtipp des Monats ist der Blogbeitrag zu den Tagungsberichten der Österreichischen Citizen Science Konferenz 2022, auch als Proceedings bezeichnet. Im vergangenen Juni haben sich Forschende, BürgerInnen und PraktikerInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in Dornbirn versammelt, um sich über neue Entwicklungen im Bereich Citizen Science im Rahmen der jährlichen Österreichischen Citizen Science Konferenz auszutauschen. Aus diesem Austausch heraus entstanden 25 Beiträge, die im Blogbeitrag kurz vorgestellt und einzeln verlinkt werden. Jeder Beitrag kann kostenlos heruntergeladen werden. Da die Beiträge einen schönen Überblick über die bei der Konferenz diskutierten Inhalte liefern, ist das mein persönlicher österreich forsch des Monats, den ich gerne allen weiterempfehle. Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre und freue mich natürlich auch auf Anmerkungen, Fragen und Kommentare direkt beim Blogbeitrag auf Österreich
0: Ja, vielen Dank für deinen Tipp, Daniel. Der erwähnte Blogbeitrag ist natürlich in der Sendungsbeschreibung verlinkt und wir freuen uns, wenn Sie am Blog vorbeischauen. Nun sind wir aber wirklich am Ende dieser Sendung angekommen und bleiben gespannt auf die nächste Sendung von Wissen macht Leute hier auf Radio Orange 94.0, die am 20. Februar ausgestrahlt wird. Wir werden wieder mehr über ein weiteres österreichisches Citizen Science Projekt erfahren. Und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
1: forschen Sie mit. Wissen macht macht Leid. Leid. macht
3: Leid. Leid.